0: Qué alegría, queridos oyentes de Radio María, volvernos a encontrar en este programa, santificarnos en pareja. ¿Por qué no? Tomemos la decisión cada día con alegría de luchar en esta batalla contra la marea por alcanzar la santidad matrimonial juntos. Esa es nuestra vocación, el lograr llegar a la santidad juntos. A la santidad, por supuesto, de la puerta de al lado, el Papa Francisco nos decía en un documento que habla sobre la santidad de la vida diaria que podemos aspirar a la santidad de la vida diaria, a la santidad de esa señora que nunca tuvo una estatua en una iglesia, pero que hizo de su vida algo extraordinario. Nosotros como matrimonio tenemos que convertir nuestra vida ordinaria en algo extraordinario. Y eso no se puede alcanzar sin la ayuda de Dios. Por eso iniciamos con una plegaria, pidiéndole al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu mensaje. Ayúdanos a escuchar en este programa cuál es el camino y ayúdanos a caminar en ese camino. Derrama tu bendición sobre todas las familias, sobre todos los matrimonios, no es fácil, lo sabemos, pero de tu mano, Espíritu Santo, podemos ver el camino y caminar en Él, porque eres la fortaleza, porque eres el amor de Dios. Ayúdanos a llegar al Padre, ayúdanos a ver a Cristo en cada persona, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver a Cristo en mi cónyuge, a respetarlo, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Yo quisiera iniciar hoy con la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o oh, un platillo estruendoroso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, Nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso ni busca aparentar. No es orgulloso ni actúa con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas y el don de lenguas terminará. El conocimiento será eliminado porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, abandoné las cosas de niño. Ahora vemos cómo... En un mal espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré también como Dios me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas, la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra del Señor. Queridos oyentes, en este capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, San Pablo, nos da los principios básicos del camino de santidad matrimonial aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres si no tengo amor no soy nada y es que tenemos que sentirnos como dice el Papa Francisco con una palabra que a mí me encanta nos tenemos que sentir misericordiados para poder ser misericordiosos si yo no entiendo lo que pasó en la Pascua que acaba de pasar si no entiendo que el Señor, mi Dios, se hizo hombre, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, pero yo soy uno de esos. Tengo que sentirlo personal. Dios murió por mí para liberarme. Misericordia y amor son dos caras de una misma moneda. Porque el Señor nos libera, nos perdona y nos abre la puerta con un amor que es indescriptible. Ahora vemos como un mal espejo, confusamente. Es como cuando uno va manejando y hay mucha lluvia y los parabrisas se mueven rapidísimo, pero hay tanta lluvia, tanta niebla que, que no, no podemos ver el camino. Tanto que a veces hay que mejor a orillarse y quedarse ahí esperando a que pase ese momento o seguir detrás de un camión que tenga luces pequeñitas y que tal vez pueda ver mejor que va adelante. Si la carretera no está bien marcada, es muy peligroso. Nos podemos salir del camino. Queridos oyentes, hoy los invito a reflexionar sobre el amor y sobre cómo estamos amando. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. ¿Somos capaces de dejar atrás las ofensas y perdonar? Así como Cristo nos perdonó y nos abrió el camino en la cruz para la resurrección, para vivir un Cristo resucitado, nosotros somos instrumento de Él para ese perdón a los demás. Recordemos que Dios actúa a través de las personas y que perdona también a través de las personas. Él le dio el poder al sacerdote de en su nombre perdonar nuestros pecados es un sacramento. O sea, el sacerdote está como un signo visible de algo invisible. Es Cristo mismo el que nos perdona. Y tenemos que sentirnos perdonados, misericordiados, para poder perdonar al otro, para poder perdonar a nuestro cónyuge. Y es que a veces parece que no nos entendemos. Como decía aquí, el capítulo 13, el inicio, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Claro, ¿qué pasa si yo voy a China y hablo español? ¿Me podrán entender? Tal vez de todo lo que diga, entiendan por mis actos, con las manos, si es un restaurante, uno le hace, quiero de esto, pero no entienden lo que digo con mis palabras, pero con mi mano señalo lo que quiero y tal vez esa persona me sirva de eso que quiero para comer. Pero no va a entender ni una palabra. Y muchas veces la raíz del problema es que estamos hablando lenguajes diferentes en el amor. Si no tengo amor, nada soy. Pero el amor tiene su lenguaje. Gary Chapman es un escritor que tiene un libro sobre los cinco lenguajes del amor y esto ha sido impresionante para el mundo del matrimonio. Ustedes pueden buscar, nada más ponen ahí en su buscador de la computadora cinco lenguajes del amor y van a encontrar montones de videos y de temas escritos, resúmenes del libro o pueden leer el libro de Gary Chapman porque es muy importante Entender el lenguaje del amor de mi cónyuge. Es muy importante entender el lenguaje del amor de nuestros hijos. Porque la santidad matrimonial también pasa a través de nuestra educación, de nuestro ejemplo para con nuestros hijos, de nuestra relación para con nuestros hijos. Y puede ser que mi esposa me esté diciendo que me ama de una manera impresionante, pero me está hablando en chino. Y yo no entiendo porque yo hablo español. Esto es lo que pasa con los lenguajes del amor. Gary Chapman habla de cinco lenguajes. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Cinco lenguajes. Y puede ser que no los entiendo y que no los conozco y por eso estamos en una relación fría que hemos dejado de alimentar como al fuego. Hay que alimentar el amor. Todos los días hay que ponerle un leño al fuego. Es algo que se apaga si se descuida. Si no observo con claridad lo que me quiere decir mi cónyuge. Si no tenemos comunicación afectiva. Peligro. Peligro. Palabras de afirmación. Hay personas que necesitan esas palabras de afirmación. Ese refuerzo positivo. Descubrir el potencial que tiene mi cónyuge, mis hijos. Mi amor es que usted es buenísima, en las matemáticas siempre te luciste, sos una mujer de números, ayúdame porque yo estoy haciendo estos números y no me salen, ¿me puedes ayudar? Es que hoy te ves lindísima, ¿qué fue lo que te hiciste? Muchas veces cometemos el error de perder esa capacidad de observación y resulta que nuestro cónyuge se había teñido el pelo, se había cortado el pelo y no nos dimos cuenta. y Pasó toda la mañana en un salón o trabajándose su pelo en su propia casa. Esa capacidad de observación, esas palabras positivas de afirmación, de rescatar ese potencial que tiene y más en esas áreas de inseguridad que uno sabe que tiene el cónyuge de nuestros hijos. Pero ¿por qué no? Usted puede sacarse un 100, hijo mío, si sos buenísimo en esa materia, ¿cómo te estás preparando? Yo creo en que sí puedes. O si tiene una competencia, yo sé que usted va a dar el mejor resultado. Y resulta que en esto de las palabras de afirmación puede haber afectado mucho la relación de padres de familia que tuvieron nuestros cónyuges. Nuestros cónyuges pudieron haber tenido papás muy estrictos, exigentes, que nunca le dijeron palabras de afirmación a nuestro cónyuge y por eso ahora las necesita y esas son las palabras con las que yo le quiero decir a mi esposa que la amo es una forma de expresar el amor obviamente con toda mi sinceridad es cuestión de observarla y ver su rostro y determinar si ese es el lenguaje que ella necesita por supuesto un matrimonio ya maduro un matrimonio que tiene una muy buena comunicación afectiva, que está preferiblemente dentro de la iglesia, me refiero a que pertenece a algún movimiento, a que pertenece a las catequesis de la parroquia, que tiene grupos de oración y de estudio. Este tema se puede ver en un grupo y entonces o en un retiro y el matrimonio conversa sobre los lenguajes del amor y entre los dos se descubre ¿Cuál es el lenguaje principal del amor? Obviamente en la etapa de enamoramiento uno habla en todos estos idiomas a la vez, pero esa etapa de enamoramiento pasa y comienza uno a desarrollar el verdadero amor para siempre, que se tiene que trabajar, que se tiene que implementar echando ese leño al fuego, que se tiene que implementar saliendo. Si somos papás de hijos pequeños, esos niños nos pueden quitar de nuestras manos el tiempo de pareja y tenemos que hacer un alto y pedirle ayuda a alguien que cuide a nuestros hijos y salirnos a tomar una copa de vino, ir al cine, lo que les guste hacer, a caminar juntos en las mañanas para poder conversar sobre nuestro amor y hacerlo crecer. Entonces uno observando la familia de donde viene el cónyuge, uno puede determinar si lo que le hace falta son palabras de afirmación, primer lenguaje. Pero hay personas que no, no es por ahí donde se sienten amadas, sino con el tiempo de calidad. Estar juntos poniendo atención sin el bendito teléfono en la mano, que nuestro cónyuge sepa que le estoy poniendo atención o que dejo de trabajar, me salgo a un horario antes, si, si se puede, y me voy a caminar con mi cónyuge y que se dé cuenta del esfuerzo que hice para dedicarle un tiempo de calidad. Eso hace que mi cónyuge se sienta amado. Dejarla hablar sin interrupciones. O si ese es mi lenguaje, a mí me gustaría que me dejen hablar sin interrupciones. Bellísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si mi esposa necesita esas palabras de afirmación y yo le doy tiempo de calidad, no, no nos estamos entendiendo. Estamos hablando en chino y en español. Hay otras personas, el tercer lenguaje, primero palabras de afirmación, el segundo tiempo de calidad, el tercero regalos. Hay personas que se impresionan tanto con los detalles y no tiene que ser un regalo carísimo. Cortar una flor y llevársela a la esposa, regalarle esa comida que le gusta, comprarle un detalle, unos chocolates. Eso quiere decir que se acordó de mí. Así se siente el ser amado, con un regalo. Pero hay personas que no les importa y lo que necesita es precisamente, en lugar del regalo, tiempo. Muchos padres de familia inundan de regalos a sus hijos y no les da el tiempo que ellos necesitan y de esa forma no, no expresan lo que ellos necesitan sentir. El cuarto lenguaje, los actos de servicio. Tender la cama, lavar platos, hacer lo que le toca al otro, hacerle un trámite en el banco. Si, si repito, para darnos cuenta, observar de la familia que viene nuestro cónyuge puede ayudarnos a descubrir cuál es el lenguaje, poner atención de qué se queja el cónyuge. Es que nunca me dedicas tiempo. Ay, es que nunca me das un regalo. No te acuerdas de mí. Observando estos detalles, nos podemos dar cuenta de cuál es el principal lenguaje del amor de mi cónyuge. Y entonces, esto es maravilloso porque lo empezamos a implementar y nuestra relación va a cambiar, pero montones. El quinto lenguaje, es contacto físico, las caricias, abrazarse, besarse y, por supuesto, las relaciones sexuales. Y estas caricias, estos abrazos, estos besos, no necesariamente tienen que terminar en una relación sexual, porque entonces la otra persona va a pensar en que está, entre comillas, malintencionado, por así decirlo. ¡Qué bonito! Las relaciones sexuales es una expresión del amor total, pero también un beso, ser románticos, darle la mano al cónyuge, aunque tengamos montones de años de casados, siempre tiene un impacto importante en el otro. ¿Cuál es el lenguaje que me gusta a mí? Tenemos que detenernos y observarnos a nosotros mismos y conversar. Esta canción que les quiero compartir habla de saber escuchar, cuéntame lo que pasó, quiero ponerte atención, saber escuchar el lenguaje del amor del otro nos va a ayudar a cambiar radicalmente nuestra relación de pareja y nuestro camino de santidad matrimonial tiene que ver con este lenguaje del amor porque si yo no tengo amor, yo nada soy recordemos que Dios es amor, escuchemos.
1: Cuéntame lo que pasó Aquí estoy para escuchar Déjame sentarme aquí Para ponerte atención Le pido a Dios sabiduría Para acoger tu corazón Y abrazarlo con amor Cuéntame lo que pasó No quiero juzgar Quiero captar tu realidad y hacerla mía de una vez Le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor Con paciencia y humildad Que mi orgullo no me haga Cerrar las puertas al hablar Que mi impaciencia no te impida Terminar de dialogar, debido a Dios, sabiduría para saber escuchar. que pasó, no quiero buscar quiero captar tu realidad y hacerla mía de una vez le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor con paciencia y humildad que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar Paciencia no te impida terminar de dialogar, te pido a Dios sabiduría. Pido a Dios sabiduría Para saber Escuchar
0: Santificarnos en pareja Gracias queridos oyentes de Radio María Estamos conversando sobre el himno al amor cristiano de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Yo siento que este capítulo 13 es radicalmente importante en nuestro camino de la santidad matrimonial y hablábamos de que aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Y conversábamos sobre los lenguajes del amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Curiosamente, a mi hija Lucía le pidieron dar una charla a unos misioneros de México y habló de este tema, por eso es que lo quise traer hoy al programa. Me llamó mucho la atención que los aplicó a Dios. ¿Cuáles son nuestros lenguajes del amor para nuestra relación con Dios. La verdad, nunca se me ha ocurrido aplicarlos a Dios. Si yo tengo como lenguaje del amor principal las palabras de afirmación, puede ser que mi lenguaje del amor con mi pareja sea diferente a mi lenguaje de amor con Dios. Porque esto es nuevo, la verdad, nunca lo he leído. Fue mi hija que el Espíritu Santo la iluminó con este tema. Y bueno, pero yo conversando con ella, decíamos, bueno, palabras de afirmación. Uno puede escribir nuestra oración, uno puede hacer lección divina con el cónyuge y, y analizar el Evangelio del día y revisar una frase de la palabra que toca nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué respondemos nosotros como pareja? ¿Tiempo de calidad? Bueno, eso lo defino yo. Le estoy dando el tiempo de calidad a mi relación con Dios, como pareja le estamos dando el tiempo de calidad a Dios, regalos. Podemos tener un rincón, nosotros en Shonsta tenemos un santuario hogar, así se llama, donde tenemos una imagen de la Virgen, o, por supuesto de Jesucristo, y podemos llevar una flor a ese santuario, a ese rincón de la casa donde solemos rezar. Cuando quieras hablar conmigo, cierra la puerta y ahí en lo secreto, Ahí estaré contigo, dice la palabra de Dios. Y ese cierre la puerta no solo es en el cuarto, puede ser ir al jardín debajo de un árbol, escuchar cómo los pajaritos cantan y alaban al Señor. Y ahí poner una imagen que se pueda mojar, puede ser. Una pequeña gruta, yo tengo una gruta en el jardín donde hoy, por ejemplo, recé mi rosario ahí afuera. Y entonces uno puede llevar una flor. Actos de servicio, por supuesto. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y en ese dar actos de servicio a los demás, empezando por nuestra familia, yo sé que Dios se pone feliz y contacto físico. A mí nunca se me ha parecido Jesús y me ha abrazado, pero tal vez en algún retiro me he sentido tan tan lleno del Señor que es parecido a ese abrazo. No sé si usted ha participado en algún retiro, los invito a decir que sí. También, curiosamente, cuando empecé a pensar en este punto del lenguaje del contacto físico, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace con Dios? Y resulta que yo tengo una imagen de Jesús ahí en mi cuarto, a la cual le doy un beso siempre. Siempre que paso por ahí me queda como de frente y me queda como muy fácil, Señor, bendícenos y le doy un besito. En la casa de mis papás, en la puerta de la entrada principal, hay una Virgen de Guadalupe de estas que están incrustadas en la pared. Y siempre que entraba ahí, le daba un beso a la imagen de la Virgen antes de entrar y le pedía que cuidara a mis papás. Sin embargo, por la pandemia no lo volví a hacer, ¿verdad? Este, Habría que echar alcohol y cosas así. Me, me dio, dio miedo volverlo a hacer, ¿verdad? Pero me recordó que sí se puede tener contacto físico de alguna manera con el rosario en nuestra mano. Yo en la bolsa de mi pantalón tengo un rosario y una cruz, la cruz de la unidad, es una cruz muy bonita que se la hizo una persona de schonstadt que está Jesucristo y María ahí este, a la par de Jesús en la cruz. Y yo me tomo de esa cruz en muchos momentos del día cuando tengo que tomar decisiones. En fin, sí se puede tener contacto físico. Y en ese sentido, qué bonito vivir los cinco lenguajes del amor a un nivel de enamoramiento con Dios, si Dios es amor, podemos vivir cada día enamorados de Él, usando los lenguajes del amor. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente. Después veremos cara a cara, dice el versículo 12. Ahora conozco a medias, después conoceré también como Dios me conoce. A mí. Vivamos de esta esperanza, de que ahora tal vez vemos como en un mal espejo, pero tenemos que pedirle a Dios cuál es el camino y Él nos iluminará ese camino y podremos ver más allá. Que Dios los bendiga, nos consagramos a María diciendo, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de Bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja.
1: Santificarnos porque no, expresar simplemente el proyecto de su
0: amor. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gassel en Radio María. Santificarnos en pareja.